0: 1 2 Get down
1: Bonjour à tous et à toutes, installez-vous. C'est l'heure de votre thérapie pop. Pay the cost to be the boss. chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier C'est surtout pour son plus grand plaisir à lui, parce puisqu'on va parler
2: des Smiths Enfin <rire> Donc c'est moi
1: qui suis content d'être là. Et ouais, tu voulais leur consacrer une saga. Ah, ça, ça, ça va venir. Et voilà, peut-être l'année prochaine, mais déjà une émission c'est un bon début.
2: Mais on leur consacrera une saga non pas avec une émission par mois où toutes les émissions du mois pendant toute l'année seront
1: consacrées au Smith. Oui. <rire> D'accord, donc Thérapie Smith. Thérapie Smith. <rire> On va commencer avec celle-ci, si tu le veux bien. Vous l'aurez certainement compris, euh, l'émission de ce jour est consacrée comme une fois par mois au tube du mois, tube dont au fait l'anniversaire, puisque ce single est sorti dans les bacs le 31 octobre 83, et force est de constater que 40 ans plus tard, il est toujours aussi efficace. Relativement court, porté par la voix de Morisset, reconnaissable entre mille, déclamant des paroles simples, le tout sur une ligne de base des plus percutantes, oui, c'est de The Charming Man dont il va être question dans la thérapie de ce jour. The Charming Man, mais pas parce qu'à travers ce tube, on va vous raconter la brève histoire des Smiths, groupe anglais qui, le temps de 4 albums studio en 5 ans, a su marquer de son empreinte les années 80. Alors bien sûr, on va vous présenter le groupe. L'histoire, Théo même. Ah, pardon. L'histoire. Les années 80. <rire> on va vous présenter le groupe, mais également leur premier album dont est issu le tube du jour. Mais avant toute chose, on vous propose de débuter l'émission en écoutant l'autre morceau phare de cet album, celui qui a révélé les Smiths à la face du monde, puisque c'était leur premier single paru en mai 1983, et ce morceau c'est End in Glove. Vous êtes bien sur Radio Présence, les amis, et vous écoutez Thérapie Pop. La thérapie de ce jour est, est consacrée à l'un des tubes de l'année 1983, Charming Man". et ce tube, eh bien, il a été pondu par les Smiths. Gauthier, est-ce que tu peux, en toute objectivité, nous présenter le groupe, s'il te plaît Mais je peux bien évidemment, Théo, te
2: parler du plus grand groupe du tous les temps, du monde, de l'espace intergalactique. Enfin et sinon, c'est un groupe de rock anglais qui a été formé à Manchester, puisque Manchester a su nous sortir de vraies pépites musicales. Mm -hmm. On en parlait déjà en début de mois avec Jody Division. En 1982, peu de temps après Joe Division, est composé donc du chanteur Morrissey, de l'immensissime oh. guitariste Johnny Marr, de l'excellent Andy Rourke à la basse et du non moins bon batteur Mike Joyce derrière les fûts. Euh, c'est sur les débuts effectivement de ce groupe, comme tu le disais tout justement Théo, qu'il faut revenir. C'est-à-dire 1983, la première année de exercice, puisque c'est l'année où ils sortiront deux singles. De chefs-d'œuvre, hein, bon, Anne in Glove et This charming Man, comme tu l'as dit. Là aussi, mon cher Théo, très justement, juste à titre indicatif, foncez lire un livre de Nicolas Sauvage mm -hmm. euh, aux éditions Le Boulon qui traite uniquement justement de cette période et dont on s'est très largement inspiré pour
1: l'organisation de cette émission, Théo. Merci Nicolas Sauvage On l'aura compris, l'impartialité ne sera pas le maître mot de cette émission Mais c'est pour ça que nous sommes là après tout Alors Gauthier, euh, bah, tu l'as laissé transparaître Tu as euphémisme, un petit coup de cœur pour les Smiths Je vais te laisser nous présenter ces messieurs Et à tout seigneur, tout honneur, tu voulais commencer par Morisset Oui, probablement le plus grand chanteur de
2: l'histoire de la musique <rire> rock à savoir Stephen Patrick Morisset Un homme très étonnant Je pense qu'un jour on pourra en faire une biographie qu'on pourra qualifier de clivant dans tous les sens du terme, tout à la fois éminemment artiste et personnage parfois un peu douteux. Ouais. Né le 22 mai 1959 d'une famille d'immigrés irlandais de la classe ouvrière Grandit dans la banlieue mancunienne à l'époque où euh, il était de bon ton de dire No Irish, No Black, No Dog. Vrai, 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 vrai amour de son prochain. Ouais. Euh...
1: C'était le titre de l'autobiographie de Johnny Rotten. Oui, c'est il s'est un pistoles. peu vécu ce, ce, ce,
2: ce, ce, cet apartheid de... anglaise de l'époque. <rire> euh, c'est un amoureux de la littérature. Euh, il le fera voir énormément dans son œuvre musicale. Et un amoureux aussi de la pop des années 60. On lui doit notamment des inspirations à aller chez, chez, rechercher chez David Bowie, notamment peut-être dans la façon de chanter chez T-Rex ouais. aussi dans cette espèce de côté un peu euh, glam un peu un peu sexuel sexualisé oui. et aussi dans le punk puisqu'il est un enfant du punk hein, mine de rien mais pas chez les punks les plus connus pas chez les Sex Pistols pas chez les Clash pas chez les Ramones non chez les New York Dolls à savoir euh, l'un des seuls groupes de punk qui se travestissait plus ou moins pour euh, faire oui. euh, voilà et dont sur qui il signera une biographie de 24 pages euh,
1: sur les New York ah, Dolls notre cher Mauricey court cool. et qui s'est vendu à 4
2: 3000 <rire> exemplaires quand même c'est <rire> pas c'est rentable la
1: page Juste <rire> mais il n'écoute pas que, le, que les New York Dolls, Gauthier, parce que Morrissey, pour le coup, il a vraiment des goûts éclectiques. Il est très éclectique, et puis... Il y a vraiment un
2: aspect de sexualité dans son chant, dans la personne qu'il est, et d'indétermination de, 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 presque. Et effectivement, euh, grand amoureux du glam, grand amoureux de New York Dolls, et grand amoureux des chanteuses fran de françaises, pardon, des chanteuses chanteuse. de rock, mmh. anglaises aussi, mais françaises aussi, euh, dont il copiera parfois les envolées lyriques. L'un de ses amours de jeunesse était une chanteuse qu'on connaît assez peu en France, mais qui est très connue outre, tr outre Manche, pardon, excuse-moi Théo, mmh. à savoir la chanteuse Sandy Shaw, et sa chanson très connue, Monsieur Dupont
0: The rain was as Paris certain Romeo with those such gentle continental Monsieur Dupont.
2: Vous entendez à cet extrait que Maurice aurait probablement aimé grandir euh, rive gauche à Paris à l'époque de Charles Trené, ou du... je le crois. Ce genre de choses comme ça, ouais. <rire>
1: Et avant de fonder les Smiths, ce bon Morisset connaît une autre formation pour une brève, très brève aventure, Gauthier. Oui, c'est quelqu'un
2: qui va se chercher pendant très longtemps, Morisset qui, enfin, qui va très longtemps plutôt chercher son groupe. Il commencera avec un groupe de punk, à savoir les Nosebleeds, je pense qu'on doit se prononcer comme ça. Ouais. Assez peu de succès, seulement deux concerts avec Morisset, avant de se lancer aussi dans une carrière un peu ben, de journaliste musical. En fait, avant de devenir chanteur des Smiths, Morisset était quelqu'un de très connu à Manchester comme euh, influenceur, on pourrait dire musical, alors notamment pour ses grands de grands articles d'Iterambic sur les New York Dolls, etc., pour son amour aussi pour Patti Smith, etc., et parce qu'il écrivait beaucoup aux journaux pour
1: parler de cinéma, de musique, etc. C'était un peu un influenceur avant d'être un chanteur. Amusant, déjà dans les années 80. Ouais. Et c'est en 78 que se fait la rencontre fondatrice des Smiths par l'entremise du guitariste des Nosebleeds, Gauthier, je crois. Oui, le dénommé Billy Duffy, à qui on doit
2: une merveilleuse rencontre <rire> lors d'un concert de Patti Smith, ah ouais. où on présentera à Morisset un certain Johnny Marr, qui à l'époque a 14 ans, qui s'appelle John Martin de Mayer. Alors, à titre indicatif, qui changera parce qu'il y avait déjà un John Mayer qui était soit faire de ma part le batteur ou le bassiste des Buzzcocks, qui était un groupe très célèbre ouais. de Manchester. C'est même pas de bol d'avoir deux musiciens qui ont le même nom dans la même ville. Donc, qui se fera rappeler Johnny Marr. Alors, à l'époque, Johnny Marr n'a que 14 ans. Donc, ils ne vont pas monter le groupe ensemble. Mais ils s'en souviendront quelques années plus tard. Et ce John Mayer, il est un peu moins audacieux dans ses choix musicaux, hein, Gauthier Oui, mais c'est un guitariste et... Quel autre groupe que les Stones, entre guillemets, et quand oui. tu veux aimer la guitare, et les envolées euh, guitaristiques euh, de notre cher Keith Richards Vous avez un documentaire passionnant sur Keith Richards, à titre indicatif, sur euh, Canal+, euh, Doc, euh, actuellement. Il euh, y en a un autre sur chacun des Rolling Stones, mais celui sur Keith Richards est très touchant, très, très agréable. Donc, en fait, une, en, tout ça pour dire que ce sont des goûts qui sont plus classiques que pour un guitariste. Lui aussi, fils d'Irlandais, lui aussi aura un premier groupe très tôt, puisque ça sera dès ses 13 ans. Un groupe au nom très étrange de Paris Valentinos. <rire> Pourquoi pas Et pourquoi pas Voilà, il en aura beaucoup d'autres et notamment un avec un nommé donc Andy Rourke que vous l'avez entendu, c'est le futur bassiste donc ouais. des, euh, des des Smiths. Et il faut en parler de ces groupes parce que notamment l'un de ces groupes sera un groupe de funk. Euh, tout le ah. monde voit, je suppose, ah. qu'est le funk. Ce qui aura une influence majeure pour les Smiths. Allez écouter bon la, le jeu de guitare bien évidemment de Johnny de Marr, mais également les lignes de basse d'Andy Rourke, c'est souvent très sautant, endiablé, très funk que justement euh, les sections rythmiques des Smiths sont souvent très sous-cotés, très peu écoutés, mais remarquables. Ouais. Et pour avoir un exemple merveilleux, allez écouter la chanson de Barbarians, Begin and Home, où vous avez l'une des, probablement, les meilleures lignes de basse de l'histoire <rire> de la basse. <rire> Et donc, Johnny Marr, il aime les Stones, il aime mm -hmm. le funk, mais il ne faut pas oublier d'où il vient. Et de Manchester. Et, ouais. Et quand tu es né à Manchester à l'époque, alors c'est des groupes qui auront une influence relative quand même sur les Smiths, mais tu es quand même en train de grandir avec Jolly Vision, New Order, les Buzzcocks, l'un des plus grands groupes de punk de l'époque, les Fall, euh, voilà, plein de grands groupes à des Manchester et euh, éminemment euh... De, va devenir Mad Chets Manchester, Manchester ouais. mais euh, Manchester c'est un peu plus tard c'est avec ben les, 90. les ouais, 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 voilà mais euh, au début c'est le, le, le vivier de la Cold Wave mmh. de la New
1: Wave etc c'est un grand vivier musical et c'est donc en 1982 que comme une demande en mariage Johnny Marr prend son courage et sa guitare à deux mains et va demander sa voix à Morrissey et oui parce que Johnny Marr a
2: né à la constitution d'un énième groupe il se rappelle de ce Morrissey qu'il avait rencontré à un concert il a très probablement lu aussi des articles de, de lui puisqu'il ah, dira plus tard que notamment il avait été très intéressé par sa biographie Des New York Dolls, on en revient comme quoi. C'était faisait une... partie des 3500 <rire> 3000 juste <rire> <3 000. rire> Et effectivement il va prendre son courage à demain. Il va aller sonner chez Morisset Le temps de rentrer dans l'appartement la, dans de ce garçon De voir son environnement, je ne décrirai pas la chambre de Morisset Mais c'est des posters, c'est des livres C'est tout un ensemble de choses des, des, des documentaires sur des serial killers de l'époque Enfin, C'est quelqu'un qui a un vrai univers à lui Et les deux <rire> se disent Tiens on pourrait peut-être monter un groupe, ça n'a pas duré longtemps Puisque
1: dès le lendemain Morisset l'appelle en lui disant Eh mec viens on y va. Et s'ils sont suffisamment talentueux pour se suffire à deux, ils reconnaissent toutefois qu'une petite section rythmique, ça peut aider un groupe quand même Effectivement, on va chercher
2: Andy Rourke que donc Johnny Marr bah, connaissait si, à l'époque. Euh, Mike Joyce viendra un tout petit peu plus tard. Je, je passe les, les aléas de la découverte du batteur. Dès le 4 octobre 82, il y a le premier concert au Ritz de Manchester. Rien à voir avec l'hôtel. Et hum. déjà à l'époque, on joue les premières compositions du groupe, "Suffer Little Children", "The Hand That Rock the Cradle", des titres tous merveilleux, mais qui constituent aussi un peu les débuts des Smiths, à savoir ces chansons un peu dark. Un peu lentes qui caractériseront notamment leur premier album dans cette espèce d'esprit un peu cold wave à la Echo and the Bunnyman. Et tiens Gauthier, juste avant de marquer une petite pause, question toute bête pourquoi ce nom des Smiths Parce que Morisset dira lui-même que c'est le nom le plus ordinaire qui puisse être pour des gens qui sont ordinaires. Euh, voilà. On avait le Monsieur Dupont français de Sandy Show. Et, euh, et on, on a... a... probablement ils ont parti un hommage à Sandy oui, Show. On se marque une petite pause Gauthier Avec Handsome Devil, la face B du premier single, Hand in Glove.
1: Bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop, la thérapie de ce jour est consacrée aux Smiths les amis et au tube de leur premier album sorti en 84. Pour mémoire le single du tube dont il est question aujourd'hui ici Charming Man est sorti le 31 octobre 83, donc nous fêtons tout pile ses 40 ans. Mais avant de se pencher sur ce tube, tu avais envie Gauthier de nous parler d'un autre morceau sur lequel il y a pas mal à dire, on est en train de l'écouter je crois.
2: C'est Hand in Glove effectivement, lors de leur premier passage en studio les Smiths vont enregistrer Miserable Lie et What Difference Does It Make de pépite euh, absolue, encore mieux que ce qu'on est en train d'écouter. Euh, finalement, leur choix se portera effectivement sur Hand Glove, euh, qui sera enregistré le 27 février 83 et qui sortira le 13 mai 83. Tu le disais très justement, Théo, tout à l'heure dans
1: ton édito. C'est ça, leur premier single, avant This Charming Man, qui sortira comme fin d'année. Et je vais te laisser la parole un petit moment, Gauthier, car tu as non pas une, mais deux citations qui évoquent l'un des moments fondateurs de l'histoire des Smiths. Oui, la composition d'Hand Glove justement. Alors, Johnny Mars se le remémorera
2: en disant, euh, on, on on a joué cette nouvelle chanson, en fait j'ai montré les accords Mike a suivi, puis Andy, là, notre vie a basculé pour montrer que lorsqu'ils ont composé ça, ils devenaient effectivement un groupe qui ouais. savait faire de grandes chansons mais je vais surtout citer notre bon Nicolas Sauvage et son livre sur Running Glove, justement euh je le cite hein, dans le texte. Okay. De la même même de Johnny Marr, le jeu de guitare de Nile Rogers, chic, on en parle quasiment à toutes les émissions, C'est hein. vrai. <rire> euh, le génial compositeur et producteur révélé au sein du groupe chic, constituera le point de départ du premier single des Smiths. Dans un dernier instant d'une réunion familiale dominicale, Johnny Marr trouve un moment pour empoigner une guitare de fortune laissée au domicile des par de parental pardon, par son frère. Sur celle-ci, il improvise quelques suites d'accords, davantage pour passer le temps que dans l'espoir de donner forme à un classique. L'une un, d'entre elles, suite d'accord, jouée à la manière de Nail Rogers donnera pourtant la matière première de Hanging Glove. Intrigué par sa découverte, Johnny Marr creuse le sillon et fait évoluer sa mélodie embryonnaire vers un style sensiblement différent. Vous avez bien entendu qu'on est quand même assez loin à la fin de Chic euh, <rire> et de Nail Rogers. Conscient de l'importance de sa trouvaille, le compositeur téléphone à la future Angie Marr, hein, ce qui sera sa femme, et lui demande de bien vouloir le conduire au plus vite chez Morisset, chanceux propriétaire d'un magnétophone qui, ici, fait cruellement défaut à cet instant précis. Tu m'étonnes. Et de raconter que Johnny Marr, dans la voiture, continue à répéter, répéter, répéter le riff. Bon, pas parce qu'il veut pas le lâcher voilà il veut pas le perdre et il arrive chez Morisset boum il enregistre et ils font un new glove et les Smith Gauthier à l'époque ce n'est pas que du son c'est également de l'image c'est une identité les Smiths il y a une vraie culture vestimentaire musicale visuelle dans les textes aussi on pourrait en parler pendant des heures mais on n'a pas le temps mm -hmm. euh, et effectivement dès cette première dès ce premier euh, dès ce premier single euh, on va aller chercher une photographie de George Omar euh, qui est un homme en fait tout simplement nu qui montre son postérieur qui s'appelle d'ailleurs a nude male qui est éminemment euh, érotique euh, et qui va provoquer l'indignation un peu dans cette Angleterre qui est encore malgré tout mine de peu rien peu puritaine, puritaine. <rire> elle le sera toujours d'autre demeurant, ouais. la perfide Albion. Et c'est une grande tradition chez les Smiths d'aller chercher des pochettes très visuelles, très... et puis très référencées. Je pense bien évidemment à la pochette de leur mythique immense de Queen Is Dead, où on retrouvera l'acteur français Alain Delon euh, de, dans, dans, dans une capture d'écran, on va dire, du film L'Insoumis, qui était sorti en 1964. Effet cocasse, on va retrouver la chanteuse de ce bon Monsieur Dupont Gauthier. Et oui, puisque la boucle est bouclée quand euh, une reprise sera en, enregistrée par Sandy Shaw avec les
1: Johnny Marr, Dieruch, Mike Joss, etc., euh, en accompagnement. Ouais. Et il est maintenant temps d'évoquer ce fameux charming man. Et avant toute chose, t'avais envie de replacer quand même un petit peu les choses dans leur contexte. Oui parce que les Smiths encore une fois c'est euh, difficile de se rendre compte à quel point ça pouvait
2: être extraordinairement atypique, révolutionnaire enfin révolutionnaire il faut un son qui euh, guitare basque, enfin voilà. Ouais. à côté il y avait New Order qui était légèrement plus par exemple dans l'expérimentation ou Kraftwerk ou des choses comme ça ouais. donc ils étaient avec un son relativement classique mais d'une élégance absolue et surtout dans un moment où la musique euh, pop devenait de plus en plus industrielle, devenait de plus en plus électronique à titre indicatif la même année que Hand in Glove, This Charming Man et... Euh, euh, J'ai déjà perdu le nom. Euh, Handsome David, excuse-moi. Euh, sortez par exemple une chanson que vous connaissez tous pour l'avoir notamment entendue euh, dans Zoolander. C'est <rire> l'infect Frankie, Frankie Goes to Hollywood de Relax. Non. Les plus attentifs de vous ont noté que j'ai inversé, bien évidemment, <rire> c'est Relax de Frankie Goes to Hollywood et pas Frankie Goes
1: to de Relax. On est d'accord, Et dans les années Ça reste une bouse. <rire> <rire> Enfin, mainstream, on va dire. Et dans les années 80, ben bah, tiens, justement, la notion de mainstream existait déjà. Et si tu veux réussir, Gauthier, il faut parfois se conformer aux standards de l'époque. Oui,
2: je, je te l'ai dit, le premier album des, des Smiths et leur premier single, que ce soit An In Glove ou euh, Handsome Devil, sont assez sombres, sont avec des tonalités assez dark, comme on pouvait les trouver dans le Manchester de la Cold Wave. Et les Smiths vont se dire, tiens, si on veut arriver quand même à placer un moment ou une autre une chanson et se faire connaître, il faut qu'on aille sur des tonalités, on va dire plus majeures, pour prendre un style musical, Johnny Marr se met donc au boulot et pond la chanson Discharming Charming Man qu'on s'écoutera juste après, spécialement pour une Pill Session. Alors on reviendra pas sur ce que sont les Pill Sessions, mais c'était on va dire des, des radios crochets euh, assez
1: importants en Angleterre. Le Black Terre. Session de Philippe Lenoir
2: euh, ouais, sur France euh, Inter. Ouais, x10 parce que c'était l'Angleterre. Ouais. Ouais, c'était John Peel. Ouais. Ouais. <rire> et euh, il va composer d'ailleurs le même soir Pretty Girls Make Graves et aussi Still Une soirée assez productive pour notre <rire> cher Johnny Marr qui, de toute façon, quand il compose, compose un chef-d'œuvre. Et pour le coup, euh, il faut reconnaître que le succès est au rendez-vous. Constat ici à l'appui oui alors écoute j'ai vu cette anecdote mais j'ai pas réussi à en trouver la confirmation donc je vous la livre telle qu'elle ouais. le business book des records avait noté qu'en janvier 1984 euh, les Smiths avaient deux singles qui occupaient les trois premières positions des classements au Royaume-Uni euh, Royaume à savoir This Charming Man donc le, le single qu'on va s'écouter maintenant et un single qui viendra un peu plus tard mais dont on a parlé puisque c'était leur premier enregistrement What difference does it make un chef dœuvre
1: absolument intergalactique <rire> les amis il est déjà l'heure de se quitter ah. Ah, excuse moi je te dis ils, ils occupaient les trois premières eh places oui, des Char avec pas les un, des trois, Un avec glove. Avec glove aussi, excuse-moi. J'ai pas osé te reprendre parce que euh, Mais tu peux, tu... Mais, <rire> mais c'est ce qui me semble. Il est déjà l'heure de se quitter on va le faire en s'écoutant comme promis, ce fameux Charming Man. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence comme toutes les autres, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre saga mensuelle consacrée à Serge Gainsbourg Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier. Très belle semaine à toi Théo et chers auditeurs, foncez, foncez, Ouf.
2: foncez Écouter les Smiths, les tous les albums, à ah, tout. tout, tout, et tout. encore mieux que les albums, les compilations des Smiths de Besides. Et Maurice est tout seul? Maurice, euh, si tu peux y aller. Bon, parce que Johnny Marr tout seul, il a pas fait. Hein moins bien. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Maurice, c'est pas aussi grand que les Smiths. Allez écouter les Smiths.
1: Et je vous dis les Besides, les deux albums de B-sides des Smiths. <rire> <rire> allez, on s'écoute ici, charming man. À lundi. Salut.
0: A pantry boy